0: Willkommen zum Podcast Family Baby und Du, deinem Podcast für deine Geschichten des Herzens und der Erkenntnis. Ich bin Kerstin Wilhelmina und in der heutigen Episode geht es um das wahnsinnig wichtige Thema, finde ich, das Mikrobiom. Schön, dass du wieder zuhörst. Lass uns gemeinsam in dieses wirklich sehr, sehr wichtige Thema starten. Die Geburt, finde ich, verliert mehr und mehr an Natürlichkeit. Und so nehmen unsere Babys, ohne es zu wissen, an einem Experiment mit möglicherweise fatalen Folgen auf ihre Gesundheit teil. Wie wir diesen ungesunden Trend entgegensteuern können, davon erzähle ich dir jetzt. In Deutschland kommt kaum eine Geburt ohne Weheneinleitende oder hemmende Mittel ohne PDAs oder Antibiotika, ohne Sauglocke oder Ganschnitte aus. Und mit der immer sicheren gewordenen Methode des Kaiserschnittes sind auch die Kaiserschnittraten weltweit gestiegen. Bei einer natürlichen vaginalen Geburt wird das Baby mit unzählig guten Bakterien geimpft und der Grundstein für sein Mikrobiom gelegt. Mit Mikrobiom bezeichnet man die Gesamtheit aller mikroskopisch kleinen Lebewesen in und auf unserem Körper, die für den Aufbau des Immunsystems äußerst wichtig sind. Siedeln sich jedoch nicht genügend Mikroben an, wie es bei einem Kaiserschnitt der Fall ist, kann es mit bis zu 20% erhöhten Krankheitsanfälligkeiten für Asthma und Diabetes Typ 1 einhergehen. Aber auch Festzucht, Stoffwechselbeschwerden, sowie neurale Störungen begünstigen. Warum haben wir eigentlich ein Mikrobiom? Was ist das eigentlich? In unserem Körper tumm tummeln sich so circa 100 Billionen Kleinstlebewesen, die man nur mit Hilfe eines Mikroskop erkennen kann. Die Rede ist von den Mikroben, zu denen Bakterien, Pilze, Viren und Einzeller gehören. Diese gehen vor allem in unseren Darm, aber auch in unseren Mund, auf unsere Haut, in unser Vagina, zahlreichen Tätigkeiten nach, die gut für uns und unseren Körper sind. Die Mikroben helfen bei der Regulierung des Stoffwechsels, sind für die Ausbildung eines ähm, starken Immunsystems wichtig und sorgen dafür, dass alles in unserem Körper wirklich reibungslos funktionieren kann. Die Gesamtheit der in und auf, auf uns lebenden Mikroben nennt man also Mikrobiom. Und das ist, wenn man so will, unser persönliches Schutzschild vor allen Krankheiten. Es ist von der Natur so vorgesehen, dass wir zu 90% aus diesen mikrobakteriellen Zellen bestehen und nur zu 10% aus Mensch- bzw. menschlichen Zellen. Doch in den letzten Jahrzehnten ist eine Art Klimawandel, ich setze das jetzt mal in Anführungsstrichen, in uns empfacht, der unser Mikrobiom schwer zu schaffen macht. Unser mikrobielle Vielfalt ist also bedroht. Der Mikroorganismus, also unser Mikroorganismen treffen auf zu viel Sauberkeit und zu viele antibakterielle Substanzen. Und ähm, so großartig die Empfindung von Antibiotika im Jahre 1928 auch war, so ist sie derzeit übermäßig im Einsatz und das ist zugleich verhängnisvoll. Hierbei werden nicht nur die gefährlichen, sondern auch die guten Bakterien äh, unseres Mikrobioms getötet und es entwickeln sich neue, noch gefährliche Antibiotikaresistente Krankheitskeime, denen wir dadurch schutzlos gegenüberstehen. Laut Mari Maria Gloria Belo, eine Expertin von äh, der Mikrobiomforschung bei Neugeborenen von der, äh, ich glaube, New York University, die hat einen Vergleich gemacht und ähm, ist zu dem Entschluss gekommen, dass abgeschieben lebende Menschen in den Urwäldern Südamerikas, die noch nie mit Antibiotika in Berührung gekommen sind, ähm dass wir hier in Europa bereits ein Drittel unserer Mikrobiom äh, Mikrobiomvielfalt eingebüßt haben. Das hat gravierende Auswirkungen, denn mit der Rodung eines Großteils unseres Mikrobioms sägen wir auf den, an den Ast, auf dem wir sitzen. Wir zerstören unser immunologisches Schutzschild und werden dadurch häufiger krank. Ähm, mit krank, finde ich, ist hier ganz klar zu definieren. Mit krank ist hier nicht Schnupfen, Husten oder Heiserkeit gemeint, sondern es geht um die sogenannten nicht übertragbaren Zivilisationskrankheiten wie Asthma, Diabetes, Zöliakie, ist äh, Glutenunverträglichkeit, Fettsucht ist Adipositas, Herz- und Kreislauferkrankungen, ja sogar einige Krebsarten und psychische Störungen. Die äh, Gesundheitsorganisation WHO macht diese nicht übertragbaren Krankheiten für über 60% aller weltweit registrierten Todesfälle verantwortlich. Das Problem ist, dass bei einem weitere, dass hier wirklich mit einem weiteren Anstieg zu rechnen ist. Unsere moderne Lebensweise trägt daran eine richtige Teilschuld. Wir ernähren uns nicht genug, bewegen uns zu wenig, rauchen zu viel und trinken zu viel Alkohol. Doch auch die Art und Weise, wie wir gibt. Geboren werden hängt mit der steigenden Krankheitszahlen zusammen und das kommt jetzt erst 2020 alles so richtig auf den Tisch. Alles beginnt mit der Geburt. Die Art und Weise, wie wir geboren werden, ist der Schlüssel zu einer lebenslangen Gesundheit. Um eine gravierende Rolle dabei spielt das Mikrobiom. Die Wissenschaftler sind sich sicher, die Mikrobenübertragung erfolgt bei der Geburt und wird von Generation zu Generation von einer Mutter an ihr Kind weitergegeben. Das funktioniert allerdings nur, wenn die Geburt auf natürliche Weise geschieht. Um die Bakterienbesiedlungsprozesse nicht zu stören, muss das Baby durch den Geburtskanal hindurchrutschen, nach der Geburt sofort Hautkontakt zur Mutter bekommen und bestenfalls gestillt werden. Während das Baby den Geburtskanal passiert, bekommt es die Bakterien der Mutter aus der Vagina. Das Baby ist mit den Bakterien bedeckt, es schluckt sie hinunter. Das ist sein erster Kontakt mit der Welt der Bakterien, mit der Welt, in der wir alle leben. Ein Baby bekommt in diesem Moment so, sozusagen sein starter der erste Schritt der Mikrobenübertragung erfolgt unmittelbar über Hautkontakt mit der Mama. Dieser Kontakt sorgt außerdem dafür, dass wichtige Entspannungs-, Liebes- und Glückshormone freigesetzt werden, wie zum Beispiel das Bindungshormon Oxytocin. Hierbei wird es Mutter und Kind rein hormonell betrachtet, ermöglicht, sich ineinander zu verlieben und eine enge Bindung aufzubauen. Beginnt das Baby an der Brust der Mutter zu trinken, ist ein weiterer Meilenstein für den Aufbau des kindlichen Mikrobioms gelegt. Die überaus komplexe Muttermilch nährt es schließlich nicht nur mit allem, was das Kind braucht, sondern sie ernährt auch einige der sich im Darm neu angesiedelten guten Bakterien. Um das neue Mikrobiom zu unterstützen, empfehle ich immer, bis zu zwei Jahre lang zu stillen. Muttermilch ist die beste Nahrungsquelle für das Mikrobiom des Babys. Eine längere Stillzeit über sechs Monate bis zu zwei Jahren ist hier wirklich, wirklich wichtig. Denn Muttermilch enthält mehrfach Zucker, die die Mikroben des Babys helfen, heranzureifen. Sie sind ganz speziell für das Baby konzipiert worden. Eins ist aber auch ganz wichtig zu verstehen hier. Das Zeitfenster ist sehr, sehr eng. Unsere Mikroben müssen bei der Geburt oder kurz danach zur Verfügung stellen. Denn das ist der Punkt, an dem die Ausbildung des Immunsystems stattfinden muss. Wir können vielleicht später das Mikrobengleichgewicht durch Einnahme von Probiotika irgendwie versuchen zu korrigieren. Das ist zwar eine gute Sache, löst aber nicht das Problem des Immunsystems. Es gibt nur eine einzige Chance dafür in unserem gesamten Leben. Und wenn wir den entscheidenden Moment verpassen, dann reift das Immunsystem nie richtig heran, niemals. Das kann im Laufe des Lebens zu ungewollten Reaktionen und Erkrankungen äh führen. Was passiert nun, wenn die Bildung des Mikrobioms bei der Geburt gestört wird? Wenn ein Kind nicht auf natürliche Weise geboren, sondern per Kaiserschnitt, herausgeholt wird und es nicht direkt im Anschluss an die Geburt gestillt, führt es, führt es möglicherweise dazu, Atem- und Ernährungsprobleme zu entwickeln. Langfristig negative Auswirkungen auf die Entwicklung des bakteriellen Ökosystems des Kindes, beeinträchtigt Stoffwechselvorgänge und das Immunsystem ist eingreifbar. Vermutet wird, dass Kaiserschnitt- und Flaschenkinder anfällig für Krankheiten sein können als natürlich geborene und gestillte Kinder. Denn wenn wir den natürlichen Stillvorgaben unterbinden, beeinträchtigen wir damit möglicherweise die Bildung des Immunsystems bei Kindern. Kinder, die per Kaiserschnitt geboren wurden, tragen ein erhöhtes Asthma, Typ 1 Diabetes, Zöliakie und Artipositas-Risiko. Das, Leute, ist definitiv wissenschaftlich bestätigt. Für Asthma- und Typ-1-Diabetes konnten große Populationsstudien bereits ein um 20% erhöhtes Krankheitsrisiko bei Kaiserschnittgeborenen dokumentiert werden. Das ist nur die Spitze vom Eisberg, von dem ich hier rede. Die Art der Krankheiten begünstigt schließlich die Entstehung von weiteren nicht übertragbaren Krankheiten. Wir wissen, dass nicht übertragbare Krankheiten miteinander verknüpft sind. Handelt man sich eine ein, speziell als Kind ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass man später an einer zweiten, sogar an einer dritten erkrankt. Hat ein Kind Asthma, müssen wir uns nicht nur darum Sorgen machen. Das Kind ist auch anfälliger für Übergewicht, Verhaltensstörung und eventuell für Lungenkrebs in seinem späteren äh, äh, Leben, als ein Kind, das kein Asthma hat. Genauso verhält es sich bei Kindern beim Typ 1 Diabetes und mit Autoimmunerkrankungen. Das alles funktioniert so ähnlich wie ein Schneeball, musst du dir vorstellen, der bei Heramrollen eines Abhangs immer größer wird. Er darf gar nicht erst ins Rollen geraten, sprich die Mikrobenvielfalt müsste von Geburt an gewährleistet sein. Darüber hinaus benötigt nicht nur das Immunsystem eine ausreichende Mikrobenvielfalt, die während der das, äh, Geburt auf das Kind übergehen muss. Auch das kindliche Gehirn ist auf diese Vielfalt angewiesen. Bei einer unzureichenden Mikrobenansiedlung können bei den Nährstoffen des Babys Nebenprodukte entstehen, die auf das Gehirn einwirken und Anpassungsstörungen auslösen. Damit entsteht ein weiteres Problem, was es zu lösen gilt. Das sind alles ganz, ganz neue Studien aus Australien. Nun ist aber auch eine gute Frage, in diesem Zusammenhang führt dieser Anstieg, über den ich hier rede, führt der Anstieg der nicht übertragbaren Krankheiten in den Bakrott ähm, der weltweiten es, äh, Gesundheitssystems. Ähm, Berechnung der WEF, der äh, Harvard University zufolge, werden die Behandlungskosten für nicht übertragbare Krankheiten schon 2030 auf 70 Billionen Dollar geschätzt. Lass das mal sagen, das könnte tatsächlich zum Bankrott des weltweiten Gesundheitssystems führen. Denn welches Land kommt im Jahr auf mehr als eine Billionen Dollar? Wir stoßen hier gerade an die Grenzen, was die nicht übertragbaren Krankheiten betrifft. Bis 2030 wird fast die Hälfte des globalen Nettovermögens für die Behandlung dieser Krankheiten aufgebraucht sein. Das ist nicht zukunftsfähig für unsere Kinder alles hier. Der massive Anstieg der nicht übertragbaren Krankheiten ist eine reale Bedrohung geworden. Vor diesem Hintergrund ist die weltweite Zunahme der Kaiserschnittraten als äußerst alarmierend zu betrachten. Denn zu Kinder werden unnötig per Kaiserschnitt geboren. In England ein Viertel aller Babys kommen per Kaiserschnitt, in den USA ist es ein Drittel, in China sogar die Hälfte und in den Privatkliniken in Brasilien beträgt die Kaiserschnittrate sogar 90%. Prozent. In Deutschland werden ebenfalls jedes dritte Kind 2019 aus dem Bauch der Mutter geschnitten. Dieses Kaiserschnitt ist grundsätzlich sicher geworden und er ist und bleibt in Notfällen, um das ganz klar zu sagen. Oder bei gravierenden Komplikationen wirklich ein Segen für Mutter und Kind. Doch Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge ist ein Kaiserschnitt nur im 5 bis 8 Prozent aller Fälle gerechtfertigt. Und so sollte er nicht als schneller, gut planbarer und für die Kliniken lukrative Routineeingriff verharmlost werden. Denn er kann gravierende gesundheitliche Nachteile für das Kind im weiteren Lebenslauf haben. Darum braucht es deutlich mehr Aufklärung über das Risiko, die genauestens abgewegt werden müssen, damit Entscheidungen für Kaiserschnittgeburten nicht aus einer Unsicherheit, Unwissenheit oder aus einer Bequemlichkeit heraus entstehen. Was ist nun, wenn ein Kaiserschnitt unumgänglich ist? Wenn ein Kaiserschnitt wirklich durchgeführt werden muss, ich sag mal, weil beispielsweise die Pla Plazenta so ungünstig liegt, dass sie den Geburtsweg äh, äh, zersperrt, besteht in einigen Kliniken die Möglichkeit, ein Vaginalsetting durchführen zu lassen. Weißt du, was das ist, ein Vaginalsetting? Äh, Setting? Schon mal da was davon äh, gehört? Hierbei wird quasi ein steriler, tamponartiger Verbandsmull eine Stunde vor der Operation in die Vagina der Mutter eingeführt und kurz vor der OP in einem sterilen Behälter aufbewahrt. Sobald das Kind da ist, kommt es mit dem Mull in Berührung und wird zuerst im Mund, dann im Gesicht und zuletzt am ganzen Körper damit abgerieben. Damit kann man wirklich nach neuesten Studien sagen, dass die natürlich geimpften Kaiserschnittbabys. babys äh, viel mehr diesen Babys äh, 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 ähneln, die vaginal geboren worden sind. Das ist doch mal eine richtig natürliche Impfung, die wirklich positiv ist, oder? Zusätzlich zu diesen Vaginalabstrichen muss sofortiger Hautkontakt zwischen Mutter und Baby her und eine Stilldauer von mindestens sechs Monaten, um den Auf, das, dem Baby beim Aufbau seines Mikrobioms zu helfen. Und was ich auch noch recherchiert habe, ist es wirklich so, dass die Art und Weise, wie wir geboren werden, unsere Gene im Laufe äh, der Generationen verändert? Die beruhigende Antwort auf diese Frage, die beunruhigende Antwort auf diese Frage, so müsste der Satz eigentlich lauten, heißt, ja. Und nicht nur der Kaiserschnitt, sondern jede noch so geringe Eingriff in die Geburt steht im Verdacht, Veränderung im Epigenom zu bewirken. Das wiederum kann die Gesundheits- und die Lebensqualität im späteren Leben sehr stark beeinflussen. Wir stören und wir verändern so viele biologische Prozesse während den Wehen und der Geburt, ohne an die Folgen zu denken. Wir wissen nicht, welche Langzeitvererbung bzw. welche intergenerativen Veränderungen hier eintreten können. Ich, es ist so verantwortungslos, die gerade entstehenden Körpersysteme des Babys und die sensiblen Übergangsphasen der Mutter biologisch zu manipulieren, ohne die Konsequenzen zu kennen. Das Problem ist, dass die derzeitige Studienlage bei Weitem zu diesem Thema nicht ausreicht. Es werden umfangreiche, umfassende, länderübergreifende Vergleichsstudien zu diesem Thema benötigt. Eins kann ich euch sagen, Tierstudien haben definitiv bestätigt, dass der Kontakt mit synthetischen Oxytocin zum Zeitpunkt der Geburt schädliche Folgen für das Baby hat. Künstliches Oxytocin wird zur Weheneinleitung verwendet. Und wir wissen um dieses Thema und es wird in jedem Kreißsaal tagtäglich benutzt. Eine andere Studie legt offen, dass Kaiserschnittgeburten DNA und genetische Veränderungen herbeiführen. Laut anderen Studien sind durch die Einnahme von Antibiotika während der Geburt unter den Wehen gewisse Anzeichen von Veränderungen der DNA zu erkennen. Es gibt also Beweise dafür. Aber was machen wir? Wir experimentieren jeden Tag an unseren Kindern umher. Das ist, das ist Wahnsinn, was wir hier machen. Was ist also zu tun? Wenn wir nicht in diese Gesundheitskrise schlittern möchten, unsere Kinder nicht mit geschwächtem Immunsystem den Krankheiten dieser Welt ausliefern wollen, müssen wir jetzt entsprechende Weichen stellen. Auf die Politik und das Gesundheitssystem kannst du nicht bauen. Das zeigt ganz klar die angebliche Corona-Krise. Du als Elternteil bist hier gefragt. Bereite dich auf dein Baby vor. Ganzheitlich vor. Mit wachem Verstand. Hinterfrage. Wege ab. Es ist nicht zu spät. Wenn wir alle wieder lernen, Geburten in ihre Ursprünglichkeit und ihre Natürlichkeit zu lassen und die medizinischen Eingriffe auf wirkliche Notfälle reduzieren, besteht noch Hoffnung. Dann können zumindest die ersten Mikrobenansiedlungen ungestört erfolgen, die den Aufbau des kindlichen Immunsystems wirklich zugutekommen. Denn die Geburt eines Menschen ist mit Sicherheit eines der größten Lebensmomente, mit einer Geburt fällt und steht alles, wirklich alles. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema und es liegt mir unheimlich am Herzen, dass du um dieses Thema weißt. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und ich hoffe, du konntest einige gute Gedanken für dich mitnehmen. Ich freue mich über eine Bewertung dieses Podcasts und auch über deine Kommentare zu diesem Thema. Mehr Inspiration findest du auf meiner Seite www.naturalbirthingpower.de Tägliche Beiträge bekommst du von mir bei Instagram und Facebook unter naturalbirthingpower und wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Podcast. Ich freue mich ganz sehr auf dich. Alles Liebe und einen tollen Tag, wo immer du sein willst. Deine Kerstin